0: Det er en plade, der næsten ikke rummer øh, andet end virkelig, virkelig gode øh, sange, både melodisk og poetisk.
1: Det, du hører her, er musikjournalist og forfatter Esben Strunk.
0: Det er selvfølgelig Into My Arms åbningsnummeret, der har fået sådan en status.
1: Han fortæller om The Boatman's Call. Et album, som Nick Cave and the Bad Seeds udgav i 1997.
0: Det er People Ain't No Good, den her misantropisk øh, salme. Det er Brompton Oratory, øh, Brompton Oratory, som er navnet på en øh, kirke i, i London, hvor Cave kom meget i de her år. Øh. Det er en plade, hvor vi finder West Country Girl, øh, hans øh, bidre øh, sang, formentlig rettet mod... Øh, PJ Harvey
1: The Boatman's Call blev et vendepunkt i Nick Cave's produktion. Og det er også et album, som fik og stadig har stor betydning for Espen Strunk, som vi om lidt har med på en telefon.
0: Og så er det på den plade, du skal nok være med at snakke om, om hver enkelt sang der på, Men jeg vil godt nævne den sang, der hedder Far From Me, også, som er en uh, hjerteskærende smuk uh, sang om, ja, om polisk kærlighed igen. You are so far from me, way across some cold neurotic sea. Du er langt fra mig, langt på den anden side af et koldt neurotisk hav.
1: Mit navn er Dagmar Krøyer. Velkommen til Leitmotiv.
0: Ja, det er Esben.
1: Hej Esben, det er Dagmar fra Biblioteket Frederiksberg. Hej Dagmar. Ja, tak fordi du vil være med i Light Motiv og fortælle om noget af det musik, der betyder rigtig meget for dig. Og øh, vi skal tale om Nick Cave og nærmere bestemt om det album, der hedder The Boatman's Call. Vil du fortælle, hvorfor du har valgt øh, lige præcis det album?
0: Altså, jeg synes øh, både poetisk og melodisk set, at man må betragte The Boatman's Call, som udkom i foråret '97, som et decideret mesterværk og som en af det otte helt store plader. Og i og med, at 1990'erne også var mine formative år, øh, mine pure ungdomsår, øh, så synes jeg, det giver mening at tage udgangspunkt i den fuldstændig fantastiske plade, og lad den være afsat uh, for en snak om, om måske også Nick Cave, som, som sangskriver sådan lidt bredere betragtet.
1: Ja, der sker en forandring i Nick Cave's produktion omkring uh, The Boatman's Call. Vil du fortælle lidt om den?
0: Ja, altså The Boatman's Call er et, et markant musikalsk paradigmeskift, kan man nærmest uh, tillade sig at sige, da den udkommer der i, i '97, øh, hvor at det hidtidige modus, hvis man skal tale meget overordnet, det har været, altså Cave on the Bad Seats træder ind på scenen med det, som tit er blevet kaldt en form for post-punk øh, udtryk, altså i kølvandet på, på den oprindelige punk-explosion, som en del af, af de mange forgreninger, der, der kommer der på 80'er scenen, øh, med den her arv fra den umiddelbare punkfortid som et, som et fælles træk. Op gennem 90'erne kommer en Cave the som er nogle mere episke, men øh, og måske mere sådan klassiske rockplader, men stadig rock ikke med et med rimelig vildt og balstyrisk udtryk indimellem. Og på The Boatman's Call, der bliver der jo så lige pludselig skåret helt ind til benet. Det er en, en stille, klaverborn-plade, øh, øh, en meget trist og melankolsk, øh, også en meget smuk øh, plade. Øhm, og inden jeg taler mere om det med placering i bagkataloget, fordi det er der en del at sige om, så vil jeg da egentlig også sige, at altså, jeg tror også noget af det, der gør The Boatman's Call så særlig som den er, udover at den er utrolig godt skrevet, og at den er skrevet på et, et vigtigt tidspunkt også i Caves liv og, og karriere, øh, den plade om, om ulykkelig kaldet han stod i i brud fra Sanger pige har vi på det tidspunkt. Og jeg tror også, at nogle af sangene på pladen refererer tilbage til hans den, den brasilianske kvinde, der var mor til hans ældste øh, hans søn, øh, Luke. Så det er altså en plade om, om sige, kærlighed, der er brudt sammen, øh, hvilket jo kan være en ganske ulydelig følelse, når man står i det. Øh, jeg tror, at Bjørn Auxilius, der engang sagde, at øh, en et forlist kærlighed er altså som et sunket kontinent, og det er jo sådan en lidt melodramatisk måde at sige det på, men det er jo rigtigt, at oplevelsen af en stor kærlighed, der, der falder fra hinanden, er jo dybt forstemmende, og det er en af de ting, den her plade handler om, så også den, den plade, der forekommer mig, handler om hvis vi er eksistentiel afkoblethed eller ensomhed i sådan, i sådan lidt bredere forstand, og det er jo ret interessant, at de her virkelig, sådan, det er min personlige oplevelse, jeg ved, at jeg er langt fra at stå alene med den, men at de her sådan virkelig kulslået, hårde mørke eksistentielle plader, også kan være nogle af dem, der bringer allermest øh, trøst og forløsning. Øh, og Det er jo et eller andet med at, at føle sig og spejle sig i de her værker og føle sig forstået. Men for at vende tilbage til det oprindelige spørgsmål, mm, så yeah. er det altså en, ja, en plade, pla pla der bevæger sig væk fra det råkede fra det modus og indleder en serie af plader, han lavede omkring årtusindskiftet hvor han øh, skærer ind til benet musikalsk, bliver mere afdæmpet simpelthen, og hvor han afsøger kærlighedssangen som format. Han har siden udtalt i et glimrende foredrag, han holdt om emnet i Wien en gang, øh, at det nærmest er en to karakter af en form for besættelse af sang og hvad man kunne gøre med den. Det var et foredrag, han holdt, der hed The Secret Life of the Love Song, kærlighedssangen til liv, og det er også udgivet at kunne se det faktisk. Øh, Rassen er interessant, det er sådan en form for poetik nærmest, når altså, han taler om sin egen, ja, sin egen måde og altså, sine egne tanker om, om øh, hvordan det giver mening at skrue de her sange sammen på, hvis vi fik de her Og hvor en central pointe er det her med, at kærligheden, og dermed også kaldet sang per definition er et tvæk, et svær eller en tvætsud størrelse. Altså kærlighed, kærlighedens lykke og forløsning eksisterer kun i kraft af dens modpol. Altså kærlighed kan kun være kærlighed, når den også rummer længsel og vanvidet og desperationen. Og det, altså det, det ved de fleste mennesker, der har oplevet kærlighed, at, at det er det her, at det er den her dobbelte størrelse, det rummer både muligheden for den største lykke og for den største fornedrelse. Ja,
1: det, det er jo noget, vi kan vende tilbage til, når vi dykker mere ned i teksterne. Men lige nu vil jeg egentlig gerne høre lidt om dit forhold til Nick Cave. Altså, du har jo fulgt ham som lytter i mange år, men du har også haft mulighed for at møde ham i forbindelse med interviews. Øhm, kan du prøve at fortælle lidt om den udvikling?
0: Øh, faktisk hører jeg Nick Cave første gang øh, netop, da han er i gang, altså live, netop, da han er i gang med at lave Boatman's Call-pladen, som han indspiller i sommeren 96. Det år, der spillede Nick Cave and the Bad Seeds på Roskilde Festivalen og der var jeg så blevet bekendt med, med nogle af pladerne, og det var så den første gang, jeg havde mulighed for at høre dem live, og det var en meget stor oplevelse. Jeg er faktisk blevet opmærksom på, at det er en lille serviceoplysning, det havde til at slutte, at hele den Roskilde-koncert, Orange Scene, sommeren 1996, Ligger faktisk på, på YouTube, hvor man kan gå ind og se den. Det var ret skægt og spændende for mig at se den igen, fordi det står ligesom en af de sådan helt afgørende koncerter i min ellers meget righoldige karriere som koncertgænger gennem mange år. Øh, men der starter vi jo så over 20 år tilbage. Øh, der er jo en gå for en i Danmark, der har, der går endnu længere tilbage, og som oplevede ham i ungdomshuset tilbage i... Eller Sager, eller hvor han nu ellers huserede tilbage i 1980'erne. Det er desværre lige en postgang for ung til. Men, så det vil sige, at jeg har fulgt ham ret, sådan ret tæt og med sådan en stor personlig interesse siden midten af 90'erne. Længere ned, ned ad vejen har jeg så som som, som, som journalist fået lejlighed til at og, og, og deltage i, i forskellige presseevents, omkring nogle af hans udgivelser, og jeg har interviewet ham et par gange, og jeg har også interviewet nogle af hans nærmeste samarbejdspartnere, øh, Mick Harvey, der var hans højrehånd i The Bad Seats, og faktisk helt tilbage for The Birthday Party, som var behandlet endnu før. Øh, og også Warren Ellis, der så ligesom har overtaget McCarvys plads som højrehånd i The Bad Seats. Så, så jeg har mig ganske indgående med det i mange år, og det har været rigtig interessant, er rigtig interessant.
1: Ja, ja, det er klart.
0: Altså nu kan jeg ikke lade være med at spørge,
1: det må da være ret vildt at give ham hånden første gang, hvis du i så mange år har været så optaget af hans musik.
0: Jo oh, jo, altså jeg har jo været i den lykkelige og privilegerede position, at jeg har fået lov at møde og interview faktisk ma mange, om ikke større som mange af mine musikalske helte. Øh, og, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at de her interviews med McCabe, det har der været nogle af de absolute sådan, højdepunkter i mit, mit journalistiske virke, i hvert fald i forhold til de her rockstjerner-interviews, Fordi at, ikke så meget fordi, at, at sådan, han med Kave og den stjerneglans, der er omkring det, det får man et mere realistisk forhold til, øh, hvis man er i det her fag i ekstra antal år. Men, men det er jo et stort privilegium at få lov til at sidde og tale med ham på to i sådan længere stræk. Øh, og få lov til at tale om nogle af de her temaer i værket. Og, altså, få lov til at tale med ham, ikke fordi han er en caveman, men fordi han er en rigtig interessant skikkelse altså, som, som menneske, som kulturelt ikon og som, øh, som sangskriver. Øh, så, så ja, på den måde var det da en har det da været en stor fornøjelse. Og ja, gud, var jeg da også sikkert starstruck i en eller anden grad, da jeg gik op ad trappen for at tale med en forstrækning, på sådan en privat klub i, i London, kan jeg huske. Siden uh, har jeg interviewet ham hjemme i uh, Brighton i Sydengland, hvor han uh, bor, og også en, en god snak, og nok i virkeligheden også en bedre snak end det første interview. Uh, jeg husker det selv som en mere en intens og fokuseret interview hvor vi blandt andet kom omkring øh, hans fars død, og, og, og den her, det her trauma blev en afgørende generator for, at han begyndte at skrive fuldstændig manisk, og sådan set har gjort det mere eller mindre lige siden. Altså, det handler om at skrive noget mening ind i min tilværelse, kan jeg huske, han direkte sagde der i, på den der Poppy Brighter, som vi sad og talte sammen.
1: nu vi skal have vende tilbage til The Boatman's Call. Er det, er det så et album, som du igen og igen vender tilbage til? Øhm, eller kan du sætte et par ord på, hvordan den plade har betydning for dig?
0: Som sagt, den, den kom jo lige der, da jeg, da jeg for alvor opdager Nick Cave, og jeg hører jeg hør ham der både i sommeren 96 og i, i sommeren 97, hvor Boatman's Call så lige er udkommet. Og, og og det var, jo, det var jo vigtige oplevelser i, i mine følsomme, formative år. Men det er da bestemt en der er blevet ved med at følge mig. Jeg ved ikke, hvor ofte jeg sætter Old Man's Call på stævanlægget øh, som sådan. Men det står der som en af de helt afgørende plader i min bevidsthed og på min reol. Og det gør det vel fordi, at jeg heldigvis ikke permanent, men i perioder af mit voksenliv har kunnet spejle mig i øh, nogle af de rimelig tunge problematikker, som øh, får en poetisk stemme på den plade. Øh, altså, som jo egentlig altså, er også er ret almindelige menneskelige ting, mange af dem. Ikke? Altså, det er,
1: ja, ja, kan du give et par eksempler på de problematikker?
0: Ja, det kan jeg sagtens. Det er jo, jo, jo manglen på tro, og den her, den her øh, frygtelige fornemmelse af at befinde sig i et eksistentielt øh, vakuum, hvor der ikke er nogen nogle mening med, med, hvorfor fanden man er her. Altså det er jo, det er, jo, altså, det, det er kliniske depressioner, det er, det er misbrug, det er forlist kærlighed. Det er altså sådan, nogle, sådan nogle tunge ting, som vi mennesker kan rend ind i øh, i perioder af vores liv. Og øh, så er det jo forskelligt, hvad, hvad der så virker i den sammenhæng. Ikke? Altså, men øh, for mig har en plads som The Boatman's Call har været et en lydomslag eller en, et, et, et meningsfuld soundtrack til, til, nogle, øh, altså til, nogle, til nogle personlige øh, udfordringer, kan man sige.
1: Ja, ja, du nævner øh, nu de her øh, problematikker eller temaer hos Nick Cave, og så, og så siger du også, at, øh, at det er et album, der er stærkt øh, både poetisk, men også melodisk. Øhm, kunne du sige noget om forholdet mellem øh, tekst og musik på det album?
0: Jeg synes ikke, det skal skilles af. Altså. Altså, jeg synes, at det fantastiske ved, ved rockmusik, at altså, man måske ikke lige kalder Boatmanskål en rockplade, men altså, på den anden side så lyder populær musik, sådan lyder sådan lidt bedaget. Ikke? Men altså, det særlige ved den her genre, og, altså, og formentlig også grunden til, at jeg har brugt mit tid i arbejdsliv på at beskæftige mig med den her genre, og ikke med konventionel litteratur Jeg er oprindeligt uddannet kendt med litteraturhistorie. Det, det er jo netop, at det kan mere end, end at være bare, bare tekst. Altså det er jo samspillet mellem det melodiske, det musikalske og så, og så teksterne, der gør, at rocken eller poppen bliver en, en, udtryk, en kulturel udtryksform, som der kan tale til både intellektet, øh, men jo også til nogle ting hensides øh, sproget. Øh, det er der jo nærmest et eller andet magisk over øh, det her med, at det ikke bare er digte, men der er den her performative dimension, der gør, at det bliver noget mere, øh, at det bliver løftet til noget andet. Husk øh, for at vende tilbage til de interviews, jeg har lavet med Cave gennem morgen, husk, det var faktisk noget, vi drøftede ved en af de lejligheder der med forskellen på det trykte digt og sangen. Og så og han sagde hvad i stil med, kan jeg husker at uh, du kan slippe du kan gøre meget mere med en sang. Du slipper sted med meget mere med en sang, mens et uh, dårligt digt, it just uh, it just sits there like a turd on a plate, som han sagde altså et dårligt digt ligger der bare som en som en pøl på en tallerken, ikke? Og så kan man ikke rigtig gøre så meget med det, hvor en sang er er ikke bare sangen, men også den måde, den bliver gestaltet på. Så for at svare på de spørgsmål, jeg synes, det hele går op i en højere enhed på den her plade, og det er jo det, er jo det, det, det fantastiske, der kan ske med, med rockplader indimellem. Det er både nogle virkelig gode, mindeværdige melodier, og det er nogle fantastiske tekster, som for mig er personlige, for jeg er fuldstændig uafrystelige, som på en eller anden måde er skrevet ind i, ind i min, min bevidsthed, og der vil de formentlig øh, bl blive hængende. Øhm.
1: Altså, nu sidder jeg her med, med teksterne fra The Boatman's Call, øhm, og jeg tænkte, det kunne være spændende at dykke ned i et par af dem. Øhm, kunne du øh, prøve at fortælle, hvad der er på spil, i, øh, for eksempel i åbningsnummeret Into My Arms?
0: Altså det, der er med Into My Arms, udover det nok, at der sådan en bredt kendte sang på plade, det er jo, at det er en sang, hvor han meget direkte øhm, viser det. Altså man kan sige, det religiøse og, og den religiøse sådan, ikonografi og det religiøse sprog er jo noget, der fylder meget i Nick Cave's sangskrivning. Øh, og i den her sang, der, der bliver det repræsenteret med sådan en ret stor tydelighed, at når Nick Cave han bruger de her religiøse billeder, så gør han det tømt for deres dogmatiske indhold. Det kommer til at betyde noget andet. Og det er en sang, som der mere eller mindre direkte artikulerer det her med, at i fraværet af dogmatisk religion, i fraværet af en samlende fortælling om vores tilværelse. Det er virkelig en modernistisk problemfelt det her. jeg tænker, man kan betragte den Cave som en form for en romantisk modernist eller modernistisk romantiker måske. Altså, at i det her store meningstab i det store eksistentielle vakuum, der er det moderne menneskes grundlæggende problem, der, der bliver kærligheden ligesom den bærende og forløsende kraft. Der bliver kærligheden det, der, kan, det, der træder i, i det guddommelige sted. Og det synes jeg er meget... Jeg håber ikke, det bliver sådan alt for abstrakt og akademisk, men det synes jeg, han, han egentlig artikulerer meget elegant og meget også tydeligt i den her tekst, hvor den allerførste linje i sangen jo er I don't believe in an interventionist God. Altså, jeg tror ikke på en Gud, der, der griber ind i, i vores verden. Og så hen mod slutningen af teksten nogle minutter senere gentager han nærmest som et mantra but I believe in love, men jeg tror på kærligheden. Og det er sådan en figur, han sådan poetisk har brugt flere steder i sine tekster. Altså det her med, nej, der er ikke nogen gud til, og der er ikke nogen samlede fortælling. Der er ikke nogen overordnet mening, men der er trods alt kærligheden, som den, øh, som den forløser, vi, vi som øh, fremmedgjorte moderne mennesker har, har tilbage. I don't believe
2: in an interventionist God. I know, darling, that you do, but if I did, I would kneel down and ask him. Had to direct you, and direct you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Oh
0: Et af de steder, hvor man, må sige, eller hvor man kan finde argumenter for, at Nick Cave virkelig er, er den, den væsentligste og mest oplagte aftager efter Leonard Cohen. Der er øh, en stor inspiration øh, at spore hos Nick Cave fra Leonard Cohen. En inspiration, han også har vedkendt sig, og som jeg også har haft lejlighed til at spørge spørg ind til, når jeg har talt med Nick Cave, fordi jeg synes, det er ret interessant. Jeg synes, det er ret udpræget, hvordan nogle af de overordnede poetiske temaer, som jeg ser dem i hvert fald, øh, løber videre over fra Leonard Cohns forfatterskab og sange og, og bæres videre af Nick Cave. Og det er netop det her med, øh, altså den her sådan, den her, jeg kaldte romantisk modernisme før, eller modernistisk romantik. Altså det her problemfelt, der handler om en digter, der skriver ud fra en grundlæggende oplevelse af, af tabserfaring, af eksistentiel krise, af, af et eller andet eksistentielt vakuum, tror jeg også. Jeg har kaldt det undervejs i vores snak i dag. Og det er med hvad? Så, bliver det, så kommer det poetiske projekt at handle om, men hvad fylder vi så ind i? ind i det her store tomrum. Hvad, hvad, kan, hvad kan så indbyde tilværelsen i en eller anden form for mening, når vi ikke får meningen serveret på forhånd, som vi gjorde dengang vi havde religionen som en samlende fortælling? Og hos Leonard Cohen, og også hos Nick King, jamen der bliver det, i, der, der bliver svaret på, på det grundlæggende spørgsmål. Det bliver, jamen sproget, kunsten, musikken kan etablere noget mening i vanvittet, men først og fremmest kan kan kærligheden det, og, og måske også kærlighedens øh, emblematiske indbegreb, om du vil, altså af seksualagten. Øh, sex fylder meget hos, i hun sangskøbning, og det her med, hvor et, selve orgasmens flygtige forløsning bliver sådan set den eneste transcendens, der er det, det moderne øh, menneske forundt. Tænk på Leonard han Hannelua, som nok er en af hans mest folk lidt kendte sangen hvor han siger Remember when I moved in you and the holy dove was moving too and every breath that we drew was a hallelujah altså der så så kan man næsten ikke sammenskrive seks og religion mere mere fuldendt og, og helt støbt end han gør der og den figur ser jeg i høj grad også på snitkæv
2: love, holy dove, she was moving to yes, and every single breath that went through
1: Men hvis nu øh, kærligheden at det håb, det moderne menneske kan have, øh, så er der et andet nummer, jeg godt kunne tænke mig at, øh, at tale om, og det er det nummer, der hedder Brompton Oratory. Øh, vil du ikke fortælle, hvad er overhovedet Brompton Oratory?
0: Brompton Oratory var navnet på en kirke i, i London, og Kate kom meget i de her år, øh, øh, omkring år skiftet, hvor han også øh, kæmpede en, en sej uh, kamp for at komme ud af et mangeårigt stofmisbrug. Og vækst, han har så siden beskrevet, hvordan han vækstede imellem at gå ned uh, og få fat i sine stoffer, og så, uh, og så sidde der i stillheden i Bromson Oratory. Den har meget smukke, smukke kirke i det centrale London.
1: Men der er et sted i teksten der, der undrer mig. Altså uh, Nick Cave synger And I wish that I was made of stone. So that I would not have
2: and I stone. wish that I was made of stone so that I would not have to see beauty impossible to define a beauty impossible.
1: det er jo noget med at ønske sig forhindret i at se skønheden. Hvad tænker du om de linjer?
0: Den sensitivitet, der giver os som mennesker mulighed for at opleve stor skønhed, som en sensitivitet som formentlig er endnu større, hvis man er... Øh, som, som givetvis er større for nogle mennesker end for andre. Og du ved, så vil man typisk sige, at en, kunstner, en kunstnertype, en Nick Cave, vil givetvis have flere antenner ude end, end alle mulige andre, der være mere sensitiv i forhold til, til, til sin omverden. Men det er klart, at det er den sensitivitet, der også gør, at det kan gøre sig helvedes ondt at være menneske nogle gange. Ikke? Så altså, man kan jo godt altså, kende, genkende... Den her drift imod, gider jeg dog ikke følte noget. Altså, gider jeg dog bare kunne være, ja, jeg bare kunne være lavet af sten, som han synger i de her. Det er jo det, man ønsker, hvis det gør virkelig, virkelig ondt, hvad det jo kan følelsesmæssigt nogle gange, så vil man gerne kunne lukke for sine følelser. Men samtidig er det jo også den her, det er jo de selv samme nerver og de selv samme følelser selv samme følelsomhed, der gør, at vi er i stand til at opleve det meget smukke, og det meget positive. Øh, ja, altså det gør, kun, det gør kun så ondt at have mistet kærligheden, fordi man ved, at den rent faktisk øh, er i verden med sit potentiale for at, for at forløse og, 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 og fuldbyrde os på en eller anden måde. Øh, så på den måde rummer fraværet af kærlighed per definition også bevidstheden om, jamen, det, det kan ske, det er der Det måske ske, ske igen
2: But I believe in love And I know that you do too And I believe in some kind of pain Can walk down me and you So keep your candles burning Make a journey bright and pure That you'll keep returning Always and evermore Into my arms Oh Lord Into my arms